0: 에, 자문 24장 23절로 34절까지 말씀입니다 같이 읽습니다 시작 이것도 지혜로운 자들의 말씀이라 재판할 때 낯을 보아주는 것이 옳지 못하니라 악인에게 내가 옳다 하는 자는 백색에게 저주를 받을 것이요 국민에게 미움을 받으려니와 오직 그를 견책하는 자는 기쁨을 얻을 것이요 또 좋은 복을 받으리라 적당한 말로 대답하면 입맞춤과 같으니라 내 일을 밖에서 다스리며 너를 위하여 밭에서 준비하고 그 후에 내 집을 세울지니라 너는 까닭없이 내 이웃을 쳐서 정인이 되지 말며 내 입술로 속이지 말지니라 너는 그가 내게 행함같이 나도 그에게 행하여 그가 행한대로 그 사람에게 갚겠다 말하지 말지니라 내가 게으른 자의 밭과 지혜 없는 자의 포도원을 지나며 본즉 가시 덤불이 그 전부에 퍼졌으며 그 지면이 거친 풀로 덮였고 돌담이 무너져 있기로 내가 보고 생각이 깊었고 내가 보고 훈계를 받았노라 내가 좀더 자자 좀더 졸자 손을 모으고 좀더 누워있자 하니 내 빈궁이 강도같이 오며 내꽃핍이 군사같이 이르리라 아멘 이자언집은 그 솔로몬의 자문이라 이렇게 시작이 됩니다 그래서 솔로몬의 자문들이 주로 편집이 되어 있지만 오늘 이렇게 서두에 있는 것처럼 다른 지혜자들의 말씀도 또한 이렇게 함께 편집이 되어 있어요 그래서 우리 앞에 보면 22장 17절 말씀에도 보면 다른 지혜자들의 말씀입니다 이건 솔로몬이 직접 얘기한 건 아니고 다른 여러 사람들의 얘기를 편집한 거라는 걸알수 있습니다 그래서 22장 17절을 보면 너는 귀를 기울여 지혜 있는 자의 말씀을 들으라 오늘 어떻습니까? 23절도 같이 한번 읽겠습니다. 시작 이것도 지혜로운 자들의 말씀이라 그래서 앞에 그 22장 17절부터 오늘 24장 34절까지는 솔로몬의 얘기가 아니라 다른 지혜에 있는 사람들의 말씀들을 편집해 놓은 것이라는 것을 알수 있습니다 자 재판할 때 낯을 보아주는 것이 옳지 못하니라 악인에게 내가 옳다 하는 자는 백성에게 저주를 받을 것이요 국민에게 미움을 받으려니와 오직 그를 견책하는 자는 기쁨을 얻을 것이요또 좋은 복을 받으리라 재판에 관한 얘기가 나왔는데 이게 솔로몬 당시에 이런 얘기 재판에 관한 얘기 재판에 관한 어떤 기준에 관한 설정은 오늘날에 읽어도 하나도 정말 이상하지 않습니다 아, 그때도 재판이 어떻게 이루어졌길래 이런 말이 나왔을까. 그 상황을 우리가 한번 미뤄 짐작한다면, 오늘날 우리가 재판에 대해서 갖는 불만이나 하나도 다르지 않다는 거예요. 재판이란 무엇입니까? 이해 관계가 서로 상충하는 사람, 이해 관계가 충돌하는 사람들, 그 사람들 간의 어떤 법적 분쟁을 다루는 거 아니에요? 그러니까 그게 인간 관계에서 드러나는 갈등의 전형적인 유형인데, 그게 그때나 지금이나 하나도 다르지 않다는 거예요 그럼 인간이 나아진 겁니까 안 나아진 겁니까 인간이 대단히 발전한 겁니까 뭐 그대로입니까 여러분 인간이 그때나 이때나 지금이나 하나도 다르지 않습니다 그때 재판하던 사람들이나 지금 재판하는 사람들이 하나도 다르지 않아요 어떻게 보면 더 정말 이 재판하는 사람들의 질이 떨어지지는 않았나 이런 염려가 될 만큼 그 당시에도 재판에 관한 것은 항상 상당히 이 사회에 공의를 세우는 기준이기 때문에 반복해서 이 재판 얘기가 나온단 말이에요 그래서 오늘 보니까 재판할 때 낯을 봐주지 말아라 재판관이 이두 사람 지금 고소한 사람하고 고소당한 사람이 있는데 누군가의 얼굴을 자꾸 낯을 봐주면 그 판결이 제대로 되겠습니까 근데 그때나 지금이나 이게 재판관에게 낯을 봐달라고 얘기하는 사람이 왜 없겠습니까? 그러니까 항상 재판은 문제와 시비를 불러 일으킨단 말이에요. 그래서 우리가 추레극기를 보면은 재판에 대해서 기본 원칙을 다시 이렇게 얘기하고 있습니다. 추레극기 23장 2절 4절입니다. 시작. 다수를 따라 악을 행하지 말며 송사의 다수를 따라 부당한 증언을 하지 말며 가난한 자의 송사라고 해서 편벽대의 두둔하지 말지니라 다수를 따라서 재판관이 흔들리면 안 된다는 거예요. 재판은 여론에 따라 하는 게 아니라는 겁니다. 그런데 이 지금 이 시대가 어떻습니까? 얼마나 여론을 눈치를 살펴요? 그러니까 재판관들은 지금 법전을 볼게 아니라 이 성, 성경을 읽어야 될 판이에요. 어떻게 재판하라? 재판의 기초가 뭐다? 재판은 여러분 다수결 원리가 아니잖아요. 네? 아니, 여러 사람들 동정을 받는다고 그 사람의 편을 드는 게 재판이 아니란 말이에요. 재판할 수 있는 근거는 법에 따라서 하는 것이고, 예, 네. 그리고 가난한 자라고 해서 그걸 뭐, 그게 그게 기울어서 편들지 말라는 거예요. 여러분, 가난함은 의롭고, 부자면 악합니까? 그게 아니지 않습니까? 가난해도 불의할 수가 있고 부자라도 불의할 수가 있는 것이고 또 가난해도 이로울수 있고 부자라도 이로울 수가 있는 것이지 그 사안을 놓고 어, 재판을 해야지 아이 가난하니까 억울하겠구만 부자들은 다 나쁜 거야 이렇게 판단해서는 안 된다는 거예요 신명기 1장 17절을 보면 은 이렇게 되어 있습니다 재판에 시작 재판은 하나님께 속한 것인 즉 너희는 재판할 때 외모를 보지 말고 귀천을 차별 없이 듣고 사람의 낯을 두려워하지 말 것이며 스스로 결단하기 어려운 일이 있거든 내게로 돌리라, 내가 들으리라. 모세가 본인이 다 재판 못 하잖아요. 그래서 이 지도자들에게 재판을 이렇게 같이 하도록 50부장, 100부장을 세우지 않았어요? 그 사람들에게 재판할 때 이렇게 재판 원칙을 정리해 준 거란 말이죠 그첫 번째 재판은 하나님께 서한 것이다 하나님이 우리한테 맡기신 일이다 하나님의 권위를 우리에게 행사하도록 우리가 그 권위의 채널이 된 거다 그러기 때문에 재판할 때 외모를 보지 말아라 왜 하나님은 외모를 보는 분이 아니니까 인간의 중심을 보시는 분이니까 우리가 재판할 때도 사람의 외모를 보지 말고 그 중심을 봐야 한다. 이게 지금 모세가 재판관으로 세운 재판의 권한을 위임한 사람들에게 하는 말이라 이 말이죠. 귀천을 차별 없이 듣고 귀한 사람 얘기를 많이 들어주고 천해 보이는 사람 얘기는 기다마 듣지 않고 그러지 말아라. 사람의 낯을 두려워하지 말아라. 낯을 봐줄 것도 아니지만, 아이 아는 사람이네. 우리 동네 사람이네. 우리 후배네. 이거 가지고 맨날 재판을 구부려 놓잖아요. 네. 그래서 왜 그, 그, 이 뭡니까, 그, 뭐, 이렇게, 로펌 그, 유명한 로펌을 찾아갑니까? 다 전직 판사 대법관, 전직 검찰, 뭐, 무슨, 뭐, 한 자리 한 사람들, 그 사람을 다 영입해가지고 그 사람도 낯을 봐달라고 재판 구조를 만들어 놓은 거 아닙니까? 변호사가 있긴 있어야 되지만, 변호사들 모여있는 그 변호사 사무실이라는 거는 정말 대단한 이게, 이 뭐, 이게 압력단체나 마찬가지고, 로비스트나 마찬가지란 말이에요. 거기 가서 돈을 줘야 많이 줘야 그 사람들이, 재판관들 찾아가가지고 낯을 봐달라고 부탁해서 재판을 얼그어 놓는 일이 얼마나 많습니까? 그러니 이 사람이 지금 이 썼던 이때 모세가 얘기했던 때나 지금이나 비하면은 재판이 더 부당해졌으면 부당하게 해졌지 더 공정해지지 않았단 말이에요. 더 사람들 눈치를 보고 더 여론을 살피고 말이죠. 이게 정말 이 재판 지금 바로잡지 않고서는 이 나라의 법치란 은 불가능한 사회가 되고만 한 것이죠. 악인에게 내가 옳다 하면 백성에게 저주를 받을 것이요. 국민에게 미움을 받으리니요. 지금 이런 일이 안 일어납니까? 네. 뭐 분명히 유죄인데 유죄 판결을 못 내리고, 분명히 재판을 진행해야 되는데 재판, 두려워서 재판 진행을 못 하고, 국민한테 결국 미움을 받는 거죠. 네. 이런 일이 있다는 거죠. 그러나 그걸 견책하면 기쁨을 얻을 것이요. 재판관도 복받을 거다. 오늘 이 참, 우리는 뭐 여기 재판관이 없어요. 이거지만, 재판관들이요. 정신 차리고 재판하셔. 이번에 보니까 대법원장도 바뀌고 했던데, 아니 무슨 제도가 바뀌어가지고 재판을 안 한대요. 재판 많이 한다고 승진하는 제도가 없어졌대요. 그래서 그냥 재판을 하나 안 하나 무슨 고가가 안 되는 거예요. 그러니까 재판 안 하려고 하는 거예요. 그 재판이 지금 산처럼 밀려있는 거예요. 다들 지금. 재판 안 해가지고. 참, 이건 뭐. 목사 당신이나 잘하시오. 이러니까 도뭐할 말은 없겠습니다만. 자, 그래서 그 재판할 때이 26절에 재판과 관련된 말이에요. 적당한 말로 대답하면 입맞춤과 같으니라 뭐 적절히 뭐 대충대충 얼버무리 말하는 게 아니라 정당한 판결은 사람들에게 권위를 얻게 된다 이 말이에요. 판결 제대로 하는 게 그게 권위를 얻는 길이다. 무슨 법복을 입었다고 권위가 뭐가 있습니까? 판결 제대로 해야 신뢰를 얻게 되고 복종을 얻게 되고 두려움을 얻게 된대요 말이죠. 여러분 판사가 들어오면 왜 다들 일어났습니까 옛날에? 다 일어나잖아요. 권위를 인정하고 그런 거 아닙니까? 11기상 3장 28제를 보면 은 솔로몬이 재판을 잘했더니 이런 대접을 받아요. 시작! 온 이스라엘이 왕이 심리하여 판결함을 듣고 왕을 두려워하였으니 이는 하나님의 지혜가 그의 속에서 판결함을 봅니다라. 공의가 권위를 낳았다. 이런 얘기예요 공의가 권위를 낳았다. 정당한 재판, 정당한 사법적 절차가 국가적인 신뢰와 그리고 왕의 권위를 두려움을 더하게 했더라. 그런 얘기 아닙니까? 27절입니다. 시작. 내 일을 밖에서 다스리며 너를 위하여 밭에서 준비하고 그 후에 내 집을 세울 지니라. 이거 어떻게 들으면 우리가 한국 사회에서 얘기하던 것하고 조금 거꾸로 되어 있는 그런 느낌이 있어요. 우리는 집안 일 잘하고 그래나고그 이후에 밖에 일도 잘해라. 이렇게 이제 뭐 이렇게 주로 듣고 잘하지 않아요? 집안 일도 제대로 못하는 주제. 에 밖에 일은 무슨 밖에 일이냐? 뭐 가화 만사성이다. 집안일이 잘 돼야 모든 일이 잘 된다 이런 건데 오늘 보니까 밖에서 잘 다스리고 밭에서 준비하고 그리고 집을 세우라 뭐지 왜 순서가 이렇게 됐지 근데 이거 그 당시에 이 사람들이 집을 세우라는 건 결혼을 얘기하는 거예요 그 당시에 결혼지참금이 있어야 결혼하는 중동의 관행에 따른 겁니다 결혼할 준비가 안된 주제에 결혼을 서두르지 말아라 결혼을 하려면 내가 지참금도 마련하고 직업도 있어야 되고 돈도 벌어야 되고 집도 하나 마련해야 되고 그러고 나서 내가 가정을 세울 수 있는 거지 아무 준비도 안 되고 무슨 가정을 세울 수 있냐 그 당시에는 이렇게 말하고 있는 거예요 요새도 뭐 우리가 이걸또이 말대로 고지한다고 집도 하나 사야 되고 이래 결혼해야 된다고 하면 결혼할 사람 아무도 없죠 그러니까 어떻게 보면 지금은 이 시대는 사람이 준비가 되고 어떻게 보면 그 당시에는 신부를 위해서 다 집을 만들어 놓고 그렇게 결혼한 죄들 요새는 다 맞벌이 하잖아요 그러니까 어떻게 보면 둘이서 서로 부모로부터 자립할 준비가 되면 그러면 결혼해야 된다 그렇게 해석하는 게 마땅하죠 결혼이라는 게 누구한테 독립하는 거 부모로부터 독립하는 일이기 때문에 남자든 여자든 독립할 준비가 되어 있을 때 그런 충분한 준비를 갖추고 재반 여건이 갖춰졌을 때그 결혼하는 거다 그냥 눈만 맞았다고, 뭐 서로 같이 있고 싶다고, 뭐, 뭐, 그냥 뭐 연애만 한다고 그렇게 가정을 이루는 게 아니란 말이에요. 그런 뜻이다, 이겁니다. 자, 28절, 29절이에요. 시작. 너는 까닭 없이 내 이웃을 쳐서 증인이 되지 말며 내 입술로 속이지 말지니라. 너는 그가 내게 행함같이 나도 그에게 행하여. 그가 행한대로 그 사람에게 갚겠다 말하지 말지니라. 까닭없이 내 이웃을 쳐서 증인이 되지 말라. 이거는 위증하지 말라는 거예요. 거짓말하지 마라. 거짓 증언하지 말라. 그때나 지금이나 위증이 많단 말이에요. 그리고 저 위증을 부추기는 사람들이 있어요. 좀 편을 쳐달라. 위증해달라. 그 사람이 힘이 있는 사람 같으면 그것도 안 해줄 수도 없잖아요. 우리는 성경에서 가장 그위증의 대표적인 게 물론 나봇의 포도원 사건. 아합과 이세벨 부부가 짜가지고 말이죠. 그 왕이라는 작자가 포도원 하나 탐이난다고그 선한 이웃의 나봇의 포도원을 빼앗기 위해서 위정을 두 사람 세우잖아요. 왕을 험담했습니다. 왕을 못되게 얘기했습니다. 그런 얘기를 만들어가지고 지금도 똑같아요. 똑같아요. 어쩌면 그렇게 인간은 하나도 안 달라지는지. 똑같습니다. 입술로 속이지 말라. 예 참. 예레미야서 보면 은요 예레미야서 5장 28절 29절입니다 시작 살찌고 윤택하며 또 행위가 심히 악하여 자기 이익을 얻으려고 송사 곧 고아의 송사를 공정하게 하지 아니하여 빈민의 재판을 공정하게 판결하지 아니하니 내가 이 일들에 대하여 벌하지 아니하겠느냐 내 마음이 이 같은 나라에 보복하지 아니하겠느냐 여호와의 말씀이니라 하도 재판이 잘안 되고 위증이 많고 약자들을 갖다가 착취하고 억누르고 그렇게 재판들이 엉망이니까 지금 하나님이 이렇게 얘기하는 거예요 내가 벌하지 않겠냐 내가 가만히 보고만 있겠냐 내 마음이 얼마나 내가 마음에 불붙듯 화가 나는데 나라에 보복하지 않겠냐 이래요 그렇게 억울한 일들이 계속 겹치면 은 나라 전체가 뒤집어지는 일이 생긴단 말이에요 백성들의 원망이 하늘에 이르면 은 나라가 뒤집어지는 일이 생긴단 말이에요 여러분 전쟁이 달래납니까? 왜 나겠어요? 하나님이 허락하지 않은 전쟁이 어떻게 나겠습니까? 그런데 공의로 질서를 회복할 길이 없으면 하나님이 마치 태풍을 일으켜서 바닷물, 아랫물을 갈아엎듯이 그렇게 세상을 한번 갈아엎는 일이 온단 말이에요 그래서 전쟁이 여러분 이게 자꾸 반복되는 거란 말이에요 인간의 죄를 반복 짓기 때문에 죄의 무게를 이기지 못하면 이런 일이 일어난단 말이죠 누구 탓할 것도 없어요 역대하 19장 6절 7절입니다 시작 <목소리> 재판관들이 이르되 너희가 재판하는 것이 사람을 위하여 할 것인지 여호를 위하여 할 것인지를 잘 살피라 너희가 재판할 때 여호와께서 너희와 함께 하심이니라 그런 즉 너희는 여호를 두려워하는 마음으로 삼가 행하라 우리의 하나님 여호와께서는 불의함도 없으시고 치우침도 없으시고 뇌물을 받는 일도 없으신니라 아니라 이거 여러분 이쪽 법원 앞에 세겨 나야 돼 법원 앞에 세겨 나야 될 말이야 이거 법원 앞에는 원래 그 히라의 헬라 나오는 여신 디케 여신이라고 이게 한 손에는 칼을 들고 한 손에 저울 들고 있는 거있지 않습니까 거기 앞에 여신 보면 디케 여신의 눈을 가려놨어요. 예. 정의의 저울을 가지고 칼로 다스리듯 잘 하라고 하는데 눈을 가려놔서 눈을 보면 안 돼. 오는 사람들 자꾸 낯을 봐주니까. 그게 재판소에 만들어 놓은 그게 이게 다조각이는 말이야. DK 여신이라는 게. 그런데 왠걸 눈을 가리고는 봐줄 놈만 봐주네. 그럴 바에 이거, 이거, 이거 새기는 게 낫지. 네? 네가 사람을 위하여 재판하냐? 하나님을 위하여 재판할 것이냐? 하나님이 눈을 똑똑히 뜨고 보고 계신다 이렇게 얘기를 해주는 게 낫겠죠 그래서 대사로니가 전서 5장 15절을 보면 은 이렇게 되어 있습니다 5장 15절 시작 삼가 누가 누구에게든지 악으로 악을 갚지 말게 하고 서로 대하든지 모든 사람을 대하든지 항상 선을 따르라 우리는 이게 재판이 악을 악으로 갚는 일이 아니란 말이에요 악을 멈추기 위한 것이고 그러면 비고소인 우리가 뭐그 사람들을 복수를 해서 죽이려고 하는 거냐 그런 거는 또 아니라는 거예요 내가 그 사람이 나한테 그렇게 행했다고 해서 나도 그에게 꼭 그대로 갚아줘야 되겠다 이건 이에는 이, 눈에는 눈 한무라비 법전에 나오는 법적 법적 질서와 기초, 정의의 기초예요 한 대로만 갚아줘라 이게 법이 나온 이유예요눈 하나 뺐으면 너도 하나 빼고, 손 하나 잘렸으면 손 하나만 잘라라. 근데 가만 내버려두면 그런 법적인 제재나 규제가 없으면 눈 하나 빠지면 두 개를 빼고, 손 하나 잘리면 두 개를 자르고, 이게 이게 문제가 된단 말이에요. 그래서 법적 질서는 사실은 최소한의 정의고, 그러나 우리가 성경적 공의라고 하는 것은 우리가 당연만큼 갚아주는 게 아니라는 거예요. 갚아주는 게 아니라 그렇게 말하지 말라는 거예요. 그러니까 우리가 선한 것은 반드시 끝이 있다. 예. 악을 선으로 이기라고 말하잖아요. 우리는 보통 악에게 진다고 생각하지 않습니까? 그건 아니에요. 악을 악으로 갚는 건 악에 지는 방법이란 말이에요. 예. 그래서 그건 뭐예요? 그 뭐예요? 그뭐그죠 절대 반진가 이런 거 있잖아요. 그 절대 반지 끼면 은 악이 완성되는 거예요 그래서 모든 권력은 부패한다 절대 권력은 절대로적으로 부패한다 그런 얘기가 있잖아요 로드 액턴이 얘기한 거지만 그러면 힘은 어때요 힘은 모든 힘은 반드시 부패한다는 거란 말이에요 모든 힘이라는 게 그래서 모든 악을 제거할 수 있는 반지를 끼었으면 저희가 실현되어야 되는데 아니 그 절대 반지를 끼었더니 악이 완성되는 거예요 그래서 하나님께서 그 아들을 십자가에 못 박는 거란 말이에요 하나님이 힘이 없어 그런 게 아니에요 아니면 뭐 노아의 홍수도 있고 예? 소동과 고무라에 뭐 유황비도 내릴 수가 있고 예? 바벨탑도 다 무너뜨릴 수 있는데 왜 힘으로 행사 안 해가 있냐는 말이에요 하나님만 절대 반지를 끼고 있어야 돼 인간이 절대 권력을 가지면 큰일 나는 거예요 그런데 어떻게 하든지 그러면 권력을 갖겠다고 전할 리가 나지 않아요. 참 인간의 어리석음은 치유 불능이에요. 그래서 고쳐 쓸수 없는 게 인간이란 말이에요. 죽어야 돼. 죽어야 돼. 안 죽어서 다 문제예요. 맨날 아침에 나와 봐야 뭐 여러분들 내가 또또꼴딱꼴딱꼴딱하다또 살아 가지고 나가서 또뭐재짓고또와 가지고 또재짓고 말이야. 죽어야 끝이안 되니까 죽어야. 그래서 거듭나라야 된다. 니고데모, 니고데모 같은 사람이 사회적으로 존경받는 사람 아니에요. 근데 예수님, 너 거듭나야 된다. 물과 성령으로 거듭나지 않으면 아무것도 해결되지 않아요. 다 미봉책이에요. 교회 매일 왔다 갔다 하면 뭐합니까? 성경 폈다 닫았도 폈다 닫아도 하면 뭐해요안 죽으면 끝이 안 나면 아무 소용이 없는데. 그리고 죽어지나요? 자기가 안 죽어지지. 누가 죽어줘야 돼. 누가 죽여줘야 돼. 그게 고난이에요. 고난이 죽는 시간이에요. 고난이 오면 그냥 죽어버려야 돼. 살겠다고 그냥 뭐 허적거리지 말고. 올라다 죽어야 다시 살지. 안 죽어서 다시 못 사는 거야. 너는 죽었나? 그럼 네, 죽었습니다. <웃음> 죽었습니다. 나는 죽고 내 안에 그리스도가 사십니다. 이게 고백 아니에요. 이제 내가 사는 것이야 내 안에 그리스도가 사십니다. 이제 내가 사는 것은 나를 위하여 자기 육체를 버리신 그리스도를 믿는 믿음으로 사는 것입니다. 그리스도의 길이란 말이에요. 그 밖에는 답이 없으니까 다른 답을 한번 다 해보세요. 답이 되나 안 되나. 자, 30절 32절까지입니다. 시작. 내가 게으른 자의 밭과 지혜 없는 자의 포도원을 지나며 본적가시던불이그 전부에 퍼졌으며 그 지면이 거친 풀로 덮였고 돌담이 무너져 있기를 내가 보고 생각이 깊었고 내가 보고 훈계를 받았노라 게으름은 큰 게으름은 악이에요. 게으름은 게으름은 여러분 절대 구원을 못 받습니다. 부지런해야 성화의 길을 갈 수가 있어요. 구원은 성화로. 날로 이루어져 가는단 말이에요 근데 게으른 사람은 성화의 길이 없어요 그래서 정말 이 에, 그래서 이 사람이 보니까 이지에 있는 자가 게으른 사람 밭을 지나가다 보니까 밭이 엉망이에요 잡초가 얼마나 많겠어요 포도원에 갔더니 포도가 제대로 된게 없어요 돌담이 다 무너졌어요 잡초가 무성해 이걸 보고 비난하면 안 된단 말이에요 세상은 이걸 보고 비난을 해 고소를 해저 집에서 자꾸 저렇게 저 잔디를 안 깎아 가지고 우리 집에도 막 그냥 이게 벌레가 생겼다고 그러고 싸운단 말이야. 그게 아니라 지혜자는 그런 걸 보고 나를 다듬을 줄 아는 거다. 이게 지혜다 이 말이죠. 지혜라는 건 그래서 모든 것을 보고 배울 줄 아는 사람이 지혜 완성이에요. 뭘 보고도 안 배우는 게 없어요. 내가 참 놀란 게 말이야. 10살, 10대 청년이 10대 소년이야. 넌 인생의 교훈이 뭐냐, 인생의 처세훈이 뭐냐. 나는 이 세상에 어떤 비난과 찬사에도 흔들리지 않을 것입니다. 19살 먹은 놈이? 너 어디서 그런 생각을 가졌냐. 라이너 마리아 릴케 책을 읽었어요. 릴케 책을 읽으면 릴케 책 가운데에 인간은 어떤 비난이나 어떤 찬사에도 흔들려서는 안 된다 이걸 하나 읽은 거예요 그걸 읽고 자기 인생의 교훈으로 삼은 거란 말이에요 그건 여러분들이 성경에서 언약을 하나 붙든 거나 마찬가지예요 19살 먹은 청년이 나는 인생을 살아가면서 어떤 비난이나 찬사에도 흔들리지 않겠다 그런 각오를 하고 사는 게 지혜로운 나야 아니겠어요 나이 70이 넘은 나 같은 놈이 뭐 댓글 하나 보고 열받아가지고 말이야 이렇게 살면 그게 인간이냐고 10대 청년도 안 그렇게 살겠다는데 여러분들도 이 성경을 읽으면 그 아이만큼 뭘 하나 붙들면 그 언약 하나 붙들고 사는 거예요 너희는 가라 그러니까 어떻게 하는지 복음을 전하라 그러면 나는 복음 전하는데 내 인생을 걸겠다 이렇게 한번 생각하고 결심을 하면 그걸 끝까지 살아내야 된단 말이에요 인생은 단한번 아닙니까 그 단한 번에 뭔 일을 그렇게 많이 하겠어요. 한 가지 일이 하다가 하지. 여러 이이일저일 뭐 하는 사람 쳐다볼 것도 없어요. 그건 또지 알아서 할 거고. 네. 참 여러분들이나 저나 이 성경을 보면서도 이렇게 많은 좋은 얘기가 있는데 왜뭐 하나도 달라지는 게 없나 그렇게 안타깝게 생각이 되는 거죠. 음. 그리고 내가 보고 생각이 깊었다고 말하는 거예요 마음에 담았다는 뜻이에요 남의 포도원 무너진 걸 보고 내 마음에 담은 거예요 나는 저렇게 살지 말아야지 포도원을 깨끗하게 정리하고 집도 깨끗하게 정리해놓고 남에게 자랑하려고 하는 게 아니에요 흉가를 보면서 다 허물어진 집을 보면서 나는 저렇게 살지 비난하는 게 아니라 비난할 시간이 어디 있어요 그냥 나나 잘하지 그리고 게으른 놈은 또 이래요. 내가 좀더 자자, 좀더 졸자, 좀더 누워있자. 이게 게으름의 정상 아니에요? 그러면 빈궁이 강도 같이 오며 곤핍이 군사 같이 오리라는데 강도래, 강도. 강도 오는 거나. 여러분, 게으름은 강도 만난 거예요. 게으름에는 그 군사를 만난 거예요. 전쟁 난 거예요. 전쟁 난 거예요. 이렇게 표현하는 거예요. 게으른 사람은 지금 전쟁 만난 거예요. 강도 만난 거예요. 잘살리가 있나요? 예. 결혼 사람의 특징이 뭐예요? 늘 한탕 하겠다는 거예요. 이렇게 착실히 살아가는 꼴을 못 봐. 이거 이거 뭐 적성에 안 맞아. 어떻게 하든지 그냥 한탕해가지고 그냥 먹고 사는 거. 평생 먹고 사는 게 꿈이야. 그러니 악한 짓을 생각 안 하겠어요. 악한 꾀를 안 내겠어요. 못된 사람들하고 안 모이겠어요. 잘살 길이 없죠. 가장 어리석은 길이야. 게으름은 어리석음이요. 게으름은 무지예요. 게으름은 구원받을 길이 없어. 그래서 그한 달란트 비유가 나오는 거예요. 다섯 달란트또 남겼고 두 달란트 남겼는데 한 달란트 땅에 파묻어놨다니까. 야 이놈아, 은혜 갖다줘서 이자라도 받아야지. 이게 뭐 하는 짓이냐? 악하고 게으른 종아. 여러분들이 다부지런하기 때문에 이게 온 줄로 압니다. 여러분들한테 뭐 악하고 게으른 종아 하는 게 아니니까 너무 기분 나쁘게 듣지 말고 <웃음> 여러분들 오늘도 하루 부지런하게 하루 사십시오. 부지런하게 살고 주님의 말씀을 기억하고 한 말씀. 오늘 건졌으면 그 말씀 살아내면 천국인 줄로 믿으시기 바랍니다 같이 기도하십시다 하나님 아버지 참 악한 세상을 살지만 악에 불평하지 않고 내 안에 살펴야 할 점은 무엇인가 나는 어떤 점을 버려야 하나 고쳐야 하나 주님께서 내게 주신 은혜로 그 하나하나 고쳐가는 생애가 되게 하여 주시옵소서 이제는 십자가에서 고칠 수 없는 우리를 온전히 거듭나게 하기 위하여 십자가의 보혈을 덮어주신 우리 구주 예수 그리스도의 은혜와 십자가의 길 끝에서 늘 우리를 기다리고 계신 하나님 아버지의 크신 사랑과 날마다 세상의 지혜에 끼웃끼웃 거리지 말고 하나님의 바른 지혜로 우리를 인도하시는 성령님의 길은 무심이 오늘도 주 안에서 참된 믿음의 삶 살기를 원하는 이제에 고기 숙인 진정한 그리스도인들 위해 지금부터 영원까지 함께 하시기를 간절히 축원하옵나이다 아멘